0: Het jaar is 2006 en de Amerikaanse filmmaker Kelly Reichardt zit in Rotterdam klaar voor wat de uitreiking gaat zijn van de Tiger Awards. Ze is genomineerd. Naast haar zit producent Anis Savjani. Ze is trots, natuurlijk. Vooral omdat het meer dan tien jaar duurde om deze film te maken. En dan? Dan hoort ze haar naam. Ze heeft gewonnen. Maar in plaats van dat ze uitzinnig naar het podium rent, doet ze iets heel anders ze kijkt opzij naar haar producent en
1: moment we film
0: Onder het luide applaus van een volle zaal sluit Kelly Reijghart een contract voor haar nieuwe film op een servetje. Dat betekent winnen dus. Welkom bij Tijgers en Cowboys, een podcast over 50 jaar geschiedenis... van het grootste filmfestival van Nederland, International Filmfestival Rotterdam. Mijn naam is Cesar Majorana, ik ben filmjournalist voor VPRO Cinema... en in deze tweede aflevering vertel ik je over twee regisseurs... die iets belangrijks gemeen hebben met Kelly Reichert. Namelijk dat IFFR een belangrijke springplank is geweest voor hun carrière. Want hoe breek je eigenlijk door als filmmaker... Kijk, prijzen winnen helpt, maar je hebt ook de juiste contacten, een hoop geld natuurlijk en een flinke dosis geluk nodig. Een van de twee regisseurs in deze aflevering ken je misschien nog niet, ook al is ze momenteel in Amerika om een film voor Netflix te draaien. De ander ken je gegarandeerd. Of je hem nou een genie vindt of een middelmatige scenarist, hij is al jaren een van werelds succesvolste en meest invloedrijke filmmakers. I'm here in Rotterdam for the Film Festival.
1: My film is called Following and I wrote and Directed en it. it's up for a Tiger Award.
0: Ik kijk naar een video van een man in Rotterdam. Hij staat voor de Erasmusbrug in een zwarte winterjas. De wind blaast zijn blonde haren alle kanten op. De VPRO is hem aan het interviewen omdat hij een van de genomineerden is voor de Tiger Award. In zijn hand heeft hij een plusje knuffel. Een tijger natuurlijk. En die houdt hij vast zoals eigenlijk alleen ja, kleine kinderen dat doen. Misschien heb je zijn stem al herkend. De man is Christopher Nolan. De video komt uit 1999 en Nolan is dan nog een complete nobody. Een paar dagen later wint hij met Following de hoofdprijs van het festival en de rest is, zoals ze dan zeggen, history. The uh,
1: unconventional and ingenious treatment of the genre, Following by Christopher Nolan.
0: Ik ben heel benieuwd hoe Nolan zelf terugkijkt op het festival. Inmiddels meer dan twintig jaar geleden. Het lijkt mij dat je je eerste grote prijs nooit zult vergeten. Maar wat is er over van die ambitieuze maker die daar buiten stond met een knuffeldier? Maar goed, enthousiast of niet, je kan hem niet zomaar een mail of DM sturen. Zelfs voor journalisten werkt dat niet zo. Zelfs niet als je aan het festival verbonden bent. Nolan is Hollywood royalty, absoluut. En hij wordt afgeschermd door een leger van publicisten en agenten. En die heb ik de afgelopen weken weliswaar bestookt met berichten, maar nou ja, niet echt succes mee gehad nog. Gelukkig heb ik wel een andere ingang gevonden. Tenminste, ik heb contact met een jeugdvriend van Nolan... Ik vertel je hier straks alles over. Maar ik ga eerst bellen met die andere filmmaker die heel veel aan het festival te danken heeft. Ook al is ze, en dit is echt waar, nog nooit op IFFR geweest. Hey, thanks for taking the time to speak to me. Um, where are you located right now? I'm in Austin. Oké, okay, well, what brings you to Austin? You're probably working on a film. Inshallah, I hope I am. Wanuri <laughs> Kahiu is een talentvolle regisseur uit Kenia. In 2018 veroverde ze de internationale filmwereld met haar levendige film Rafiki. De film gaat over twee jonge vrouwen uit Nairobi die tot hun eigen verrassing verliefd worden op elkaar. Het is een prachtige liefdesfilm en de eerste Keniaanse film die ooit werd geselecteerd voor Cannes. In eigen land werd de film verboden.
2: Kenya has now banned the film for its mild homosexual content.
0: werd gelukkig niet opgepakt. En nadat ze naar de rechter stapte, is de film toch nog in Kenia vertoond. Al was het slechts voor zeven dagen. De overheid was gedwongen de film te vertonen. Hoe het nou kan dat iemand in Kenia een film maakt waar de overheid zich zo tegen verzet, daar komt de steun van Ver bij kijken. Een festival waar, waar Nouri zelf niet eens geweest is.
3: Ja, die kinderen. Ben de I've seen how you look at me. I want us to go on the date. Het took us about 7 to 8 years to raise the money for, for Rafiki. We prepared for everything, but we had also been pitching the film for a long time. And we had gone to many festivals to pitch it. Um, and been rejected all over the place, you know.
0: Acht jaar lang leuren met je project. Keer op keer nieuwe afwijzingen verwerken... Tot producer Steven Markovic naar IFFR gaat en uiteindelijk tijdens de Cinemarkt, de oudste filmmarkt in zijn soort, weet te krijgen van het Hubert Balsfonds.
3: We were so pleased to receive it. We were so grateful for it as well, you know. Because what happens is that with, with like grants like that, not only does it mean that you're able to have a bit more artistic control on your own work. Maar je ook een een
0: heel nieuw systeem van producenten Als je een trouwe IFFR-bezoeker bent, dan heb je waarschijnlijk wel eens van het Hubert Bals Fonds gehoord. Je ziet het logo vaak staan tijdens de openingscredits van films uit bijvoorbeeld Azië, Afrika of Zuid-Amerika. Inspiratiebron voor dit fonds was een ontmoeting in Cannes tussen de markante IFFR-oprichter Hubert Bals. Sandra Den Hamer en de grote Chinese filmmaker Chen Kaige. Den Hamer, tegenwoordig directeur van het IJ Film Museum, vertelde er op het festival van 2014 het volgende over. Waar het ooit begon, was dat ik ik denk midden jaren 80 spreken wij, dus best een beste tijdje geleden. Uh, zat ik met Huub Bals op een terrasje in Cannes en toen was daar de uh, Chinese filmmaker Chen Kaige. En zat hij te vertellen dat hij in New York uh, les, les gaf aan uh, Amerikaanse huisvrouwen hoe ze met stokjes moesten eten. Want hij had geen geld om zijn scenario te schrijven. En toen zei Bals ter plekke dat hij 50.000 gulden destijds dus nog gaf. En uh, toen was het ontbijt over en toen keek hij mij aan en zei hij, nou regel jij dat maar. Midden tijdens de editie van het festival in 1988 overlijdt Hubert Bal's plots. Het fonds krijgt zijn naam en zijn missie wordt voortgezet: het ondersteunen van filmmakers in landen waar nauwelijks sprake is van een filmindustrie of waar makers onderdrukt worden. Voor regisseurs als Wanuri Kahiu is zoiets onmisbaar.
3: It's more than a grant. Het it's, it's, it's networking. It's finding people who have a similar vision of the world on other parts. Of the planet, you know what I mean? On other parts of, of the world, at the very least. It's, I, I don't know.
0: De steun van IFFR zorgde ervoor dat ze de film kon maken die ze voor ogen had. Een film die eruit ziet zoals verliefd worden kan voelen. En nu zit ze dus in Austin te wachten tot de opnames van haar Netflix productie van start gaan. Al is het niet zo dat ze nu opeens wel alle middelen tot haar beschikking heeft.
3: They will always be a story about the ability to find the right money for creation. That will always be that will always and forever be a part of the film world. I think whether you're a small director or whether you're a big director, you you will always find that time and money are against you. Um, so it's just I think it's um, being persistent. I think that's the lesson is 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 learning how. To keep pushing even
0: Acht jaar lang afgewezen worden met je project, totdat iemand zegt jouw visie is de toekomst. Ik word eerlijk gezegd een beetje benauwd van dat idee. De industrie rondom films is echt een mijnenveld. Je rolt van de ene afwijzing in de andere. En dan moet je maar hopen dat iemand je ziet staan en het geld geeft voor jouw droom. Je houdt het alleen vol als je echt verhalen wilt vertellen.
3: I just want to create stories. That's all I want to do. That's all I've ever wanted to do since I was 16. All I've ever wanted to do is create stories. If those stories have a message that resonates with people, I'm glad for it. If it has a message that doesn't resonate with people, I'm glad for it, because sometimes stories are just meant to be told, and whether audiences Are there or not? At least they exist.
0: Wanuri Cahiu heeft het inmiddels door gewoon keihard te werken en nooit op te geven tot Hollywood geschopt. Maar eigenlijk staat ze nog aan het begin van haar carrière. En dat geldt natuurlijk niet voor Christopher Nolan, die helemaal bovenaan de piramide van de internationale filmwereld staat. Als hij voor 200 miljoen dollar een onnavolgbare spionagefilm wil maken. Over tijdreizen en iets vaags als temporal pincer movements, dan kan hij dat gewoon. Dat was ooit anders. Twintig jaar geleden was Nolan nog een dromer van zelf twintig. En ondanks een totaal gebrek aan middelen, besloot hij toch om een speelfilm te maken. Following. Een in zwart-wit geschoten film noir over een werkloze man die uit verveling maar besluit mensen te achtervolgen.
1: Je ogen um, drift across a crowd of people and they slowly stop and fix on one person and all of a sudden that person isn't part of the crowd anymore. They become an individual, just like that. Just became irresistible. So you followed women? Yeah, I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did. It was supposed to just be completely random. Never the same twice. That was the most de belangrijkste was
0: De belangrijkste scènes van de film worden opgenomen in het huis van Nolan's ouders. De rest doen ze in de appartementen van vrienden. Er wordt een jaar lang alleen maar op zaterdagen gedraaid, omdat iedereen in de kleine crew belangeloos meewerkt en uiteindelijk gewoon een fulltime baan heeft. De paar duizend Britse ponden die de film uiteindelijk kost, gaat vrijwel volledig op aan 16 millimeter filmrollen. Ultra low budget dus, of ja eerder nog no budget. Thanks to the Rotterdam Festival and the jury for giving us a,
1: a fantastic European premiere, and uh, thanks to all the festival staff for giving us such a wonderful
0: time and running us back and forth to the airport so much. So thank you very much. Hoe keken mensen in 1999 naar deze film? Werd Nolens talent meteen herkend? In het archief van NRC vind ik een recensie van de film van Hans Berikamp, 5 mei 1999, hij schrijft... Sublieme huisvleit is nog geen garantie dat Nolan in de voetsporen zal treden... van op dezelfde manier begonnen talenten als Kubrick en Scorsese... in de tijd dat er nog maar een handjevol filmfestivals bestond... Maar de 28-jarige Christopher Nolan lijkt een bedaagd en verstandig man die zich niet gek laat maken. Ik ben heel benieuwd hoe Berenkamp nu denkt over die recensie en de sublieme huisvleit. Berenkamp heeft in zijn huis twee kamers in gebruik als archief. Met alle recensies die hij ooit schreef erin. Het is een soort bibliotheek vol mappen met filmgeschiedenis. Je zou er ook prima studenten kunnen huisvesten. Maar... Ik ben blij dat hij alles over IFFR in 99 heeft bewaard. Ik zoek hem op. Oh, het ruikt hier ontzettend naar papier.
2: Ja, kan kloppen. Even kijken. Ik heb hier 1995. Mei 99. Nou, deze map zijn. Nou, hier hebben we wel de filmpagina van de NRC. Ik zal even voorlezen wat ik... Kijk, het was duidelijk toen al toen die film in competitie in Rotterdam draaide... van de film zelf herinner ik me niet zo heel erg veel, moet ik eerlijk zeggen... behalve dat het heel erg in tijd versprong. En dat is natuurlijk later in alle films van Nolan is dat, uh, aan het geval het gebleven. Maar het was heel duidelijk dat, hij, dat er iets bijzonders aan de hand was... van iemand die voor een heel laag budget in zijn vrije tijd... een zo complexe film had gemaakt. Dat moest wel een groot talent zijn. En eh, wat ik daar dan over schrijf in mijn recensie, die is in een paar maanden nadat de film de Tiger Award in Rotterdam had gewonnen. Eh, zeg ik, Rotterdam is een betere plek om een film als following te lanceren dan Sundance of Cannes. En er komt zeker een tweede film. Nou, Wat dus grappig is, is dat ik dan al meteen met Kubrick en Scorsese aankom. Die inderdaad ook zijn begonnen met van die goedkope, in hun vrije tijd vervaardigde eh, eh, zwart-wit films. En dat ik zei, nou, het zou die kant op kunnen gaan, maar dat weet je niet. We een slag om de arm houden. Maar het is dus inderdaad uitgekomen. Er is nog nooit, geloof ik, in Rotterdam een film bekroond van een regisseur... die daarna zoveel beroemder is geworden als uh, Nolan. Dat is echt wel een vrij spectaculaire uh, doorbraak geweest. En natuurlijk heel goed van Rotterdam dat ze dat tijdig in de gaten hebben gehad.
0: Hey, je noemde uh, Nolan dus een, een uh, serieuze man. Wat maakte hem zo serieus?
2: Um, nou, kijk, ik heb ook heel wat regisseurs gezien in Rotterdam... Die, voor het, die daar met hun eerste film kwamen. En met name als ze dan groot talent waren... dan hadden ze ook vaak iets, iets brani-achtigs van... ik ga de wereld laten weten dat ik er ben... en dat zullen jullie allemaal onthouden... dat je mij hier voor het eerst hebt gezien. Nou, dat had Nolan dus helemaal niet. Dat was echt een, nou, een soort uh, literatuurprofessor, wat hij ook was. Hè. Ik weet niet of hij professor was, maar hij gaf in ieder geval les... Engelse literatuur. En het was geen, niet iemand die uh, iets had van opzij, opzij, opzij. Uh, Christopher Nolan komt eraan. Even kijken of V.P. Rochits nog iets over Nolan heeft geschreven. Die had ik er nog wel bij. Even kijken, de vijf van Simon Fields. Ha, de directeur mocht toen vijf films tippen die uh, dat festival belangrijk zou worden. Het was Afterlife van Koreeda, Buffalo 66 van Sincent Gallo. Romans van Catherine Brea, ja, daar was heel veel over te doen. Dat was toen echt een hele grote naam. Nooit meer veel over vernomen. Dance of Dust van Zalili. En Lief on the Pillen van Gary Nugroho. Die was ook een competitie, geloof ik. Dat was een Indonesische film. Maar hij heeft dus following niet
0: getipt. following getipt. Nee, niet getipt. Nee. Ik vraag me nou altijd af, wat moet een filmmaker nou goed doen om die springplank optimaal te benutten. Want het kan natuurlijk inderdaad ook misgaan of niet gebeuren daarna.
2: Ja, ja ik denk dat het vooral ook een kwestie is van, van een paar dingen. Uh, het is de persoonlijkheid van de maker. Die, die moet inderdaad uh, rustig blijven. En niet denken van ik moet, ik moet, ik moet. En ik moet eerst het beste wat me in de schoot wordt geworpen... moet ik met beide handen aangrijpen. Want ik moet over twee jaar in kans staan... Uh, dan gaat het mis als je te gretig bent. Je moet het echt heel voorzichtig opbouwen, doseren. En dan is het vooral, en dat is het allerbelangrijkste denk ik. Uh, is, je, je moet een goed netwerk om je heen bouwen. Je moet zorgen dat je werkt met een producent. En met een fonds dat je bijvoorbeeld geld geeft. Die ook werkelijk op lange termijn denkt. En die staat is om uh, jou op belangrijke festivals te krijgen. Waar je dan eventueel weer in competitie bent. Waar je weer een prijs kunt winnen. En Rotterdam was natuurlijk wat dat betreft een ideale omgeving. Want heel vaak kon je dan weer geld krijgen van het Hubert Balsfonds. Zodat je dan met een volgende film weer net iets meer kon uh, ondernemen. En dan werd je ook onder de aandacht gebracht van de juiste sales agents. televisieorganisaties die eventueel je film wilden kopen. Dus het is ook vooral een kwestie van ja, de juiste mensen om je heen verzamelen.
0: Het was echt te gek om door de schatkamers van Hans Berikamp te mogen graven. Maar het allerliefst wil ik natuurlijk weten hoe Nolan zelf terugkijkt op het festival en het winnen van de Tiger Award. Maar ja, ik krijg hem niet te pakken. Nolan staat bekend als een onbereikbaar persoon. Hij e-mailt niet en hij belt niet. Wel ben ik onlangs via Instagram in contact gekomen met Jeremy Theobald. En die Jeremy die speelde de hoofdrol in Following. Hij produceerde veel mede en was erbij tijdens de première in Rotterdam. Onlangs nog speelde hij een piepklein rolletje als ober in de laatste film van Nolan, Tenet. We spreken af om te bellen. Ik ben benieuwd of Rotterdam nou echt de springplank was voor deze film... en hoe de jongens het überhaupt tot het festival hadden geschopt. We spreken elkaar over Zoom. En ik vraag meteen naar following en het begin van de samenwerking... met wat toen nog een jonge Christopher Nolan was.
1: Right, well actually, let's go back a little further than that... because the timing of these things... As you can imagine working with Christopher Nolan isn't entirely chronological the way that they are listed. So uh, the first film that Chris and I made was a short film called Larceny. Uh, and we made that in 1995 with some good friends.
0: The jongens kennen elkaar via one of the other mensen op set. Jeremy is in die tijd een student fysiologie die zich net iets volwassener kleedt dan gebruikelijk, waardoor hij er ja, nogal studentico's uitziet in zijn oversized leren jas. Nolan studeert Britse taal en literatuur. Het zijn beide geen filmstudies, maar de jongens zijn geobsedeerd door film. Ze beginnen aan hun eerste korte film, Larceny.
1: It was a great lot of script, it was funny, it was sharp, it had a great twist at the end. Um... En we put that together, and that got to the Cambridge Short Film Festival. And th during that process, Chris has started to write a feature. Um, with me in mind as lead actor. And again around uh, the theme of burglary. Because his apartment had been burgled um, while he
0: was living in London as a student. En zo begint het. Nolan zelf koopt met zijn salaris elke week een rol 16 millimeter film. En in het weekend schieten ze die vol. Zijn toenmalige vriendin, nu vrouw, Emma Thompson, helpt de film produceren. Dat doet ze nu nog steeds trouwens. De film wordt opgenomen in de huizen van henzelf en vrienden. Het is goedkoop, buiten het zicht van studio's en de filmwereld. En ik begin me af te vragen, zou je het kunnen zien? Zou je in die tijd, al aan de regisseur die toen op de set stond, zien dat hij een van de succesvolste cineasten van de 21e eeuw zou worden? Jeremy zegt van wel, Nolan heeft een speciale gave.
1: Chris has this ability to see the see the film in his head, you know, from from when he's written it. So he knows um, he knows the camera angles that he wants. He knows the shots. You know, he doesn't necessarily have uh, the shot list is in his head, and he just writes that down. It isn't a process of working out what the shots are going to be, and he knows where the editor is going to be.
0: The opnames van Following gaan door. Hoewel Jeremy niet kan zien wat hij speelt, heeft hij de rol al zo vaak gerepeteerd dat het feilloos gaat. Elke zaterdag komt de club samen en dan, na zeven maanden werken,
1: by the summer of 97 the sort of final edit was ready and put out to VHS tapes and sent around to festivals then. I didn't know anything about festivals then. There were far fewer festivals then, because filmmaking is expensive and the digital revolution has expanded the number of festivals by orders of magnitude, and there are thousands and thousands and thousands now. But there are ones that are still around and that have been consistent, and the IFR is one of those. What's it feel like being uh, broken into? You're developing a taste for it. The violating the wire is it's definitely you.
0: Rotterdam wordt de film opgepikt. De jongens maken kans op een prijs, de Tiger Award, de grootste prijs op het festival. En die winnen ze.
1: I mean, winning the Tiger Award uh, was really useful for the film uh, and was really useful for for, for Chris's career as well. And like I said, it, it brings de um, de film so much more attention uh, uh, and and kudos uh, and once you get a prestigious award like the tiger award at the IFR uh, then people tend to sort of sit up and take notice of uh, of the film uh, and put it on their watch list.
0: De film bereikt het Europese publiek. Hij gaat draaien ook in de Nederlandse bioscopen. In Londen koopt producent Momentum Pictures de film, maar Jeremy heeft duidelijk grieven over wat ze er dan mee doen.
1: I'm not entirely sure why they bought the film in Toronto because they didn't really seem to know what to do with it. We'd had uh, a fantastic array of um, reviews uh, in the main newspapers and in Time Out it was the Jeff Andrews Film of the Week and was given a five-star review. And in the Sunday papers uh, we, we had fantastic four-star, five-star reviews um and they put it on in one cinema for two weeks or something like that so uh, it was it did um yeah and they didn't promote it i'd like to have thought <laughs> like to have thought that it would have made more of a difference to my career certainly if they had done so um because my agent had a quite a difficult time selling
0: me for, uh, after after following twee weken Zolang draait de film voor een minimaal publiek. Daarna verdwijnt hij uit de Britse biscopen. Ik begon dit interview als een zoektocht naar een link met Christopher Nolan... de regisseur die ik bewonder en wiens werk echt een springplank vond op IFFR. Maar wat ik nu ontdek is het verhaal van wat er gebeurt als die springplank niet werkt voor je. Ik vraag aan Jeremy van wat voor carrière hij eigenlijk gedroomd heeft...
1: Oh well, I don't know. You 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 dreamed that you know you'd like a career like Michael Caine or something like that. You know, who was who was one of my heroes, and so it was it was very special for me to be able to work with him on on Tenant. It's rare that you get to meet your heroes, let alone work with them. Um, and but as I said, the the distribution of of following in the UK uh, was poor, and it didn't have a great um, effect. Of uh, on on my career and so I I you know I carried on doing stuff uh, and and doing interviews for as for as long as I can and then it, it, everything just kind of dried up and um, Lucy was still doing things, um, and we would meet. So one of the thing one of the things that Chris and Emma do is since Batman Begins in 2005, thousand um, they've invited us to every single premiere. Uh, of their films every two years, En dat that, that's the same for the crew of Following as well. So we all meet up every couple of years and go and see Dark Knight, Dark Knight Rises, Inception, and Stella and uh, Dunkirk, and, uh, and we all you know chat and uh, in the party afterwards and meet up with Chris and Emma.
0: Following is voor de carrière van Nolan een vliegende start. Niet veel later maakt hij het meesterwerk Memento en zijn legendarische Batman-trilogie. Maar ja voor Jeremy is de rekker dus wel een beetje uit. Hij heeft geen rol in Memento en zijn volgende grote film komt niet. Hij gaat in de gezondheidssector werken en verliest eigenlijk de vlam voor het acteren. Tot een paar jaar geleden wanneer Lucy Russell, zij is zijn tegenspeler in Following, hem een advies geeft.
1: I was sitting in the in once with Lucy, I was sort of asking what she was doing, she saying, oh doing this, um, this theater. Piece uh, in in um, in this sort of fringe theatre, and I said, "Why are you doing that? You know, there's there's no money in it." And she said, "I do it because I enjoy it, and because I'm an actor, and I need to I need to keep on doing this. It's a muscle, you know. It's like training for athletes. You need to keep on, you know. You need to keep on using it to be able to 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 keep it uh, in in top condition." And it just it, that sort of got me thinking about. Um, about whether I should do some more. And that's why I started uh, getting out there again a few years ago uh, and meeting people and, uh, and talking to people. And that's why I did Convergence and that's why I've done a few more things recently. Um, it's just to, it's just for the pure enjoyment of it, not for the money and not to become well known and not to become famous. Um, it's It's difficult to make a living out of uh, out of acting these days, unless you're absolutely stratospheric.
0: In een rap tempo is de wereld veranderd. Jonge filmmakers schieten niet meer op 16 mm film. Ze doen het liever gewoon op een iPhone. En ik heb geleerd met welke serieuze toewijding deze groep vrienden een film maakte. en ook hoe allesomvattend. De regisseur toen al te werk ging. Die regisseur die wil ik nog steeds wel spreken, eigenlijk, maar Jeremy stelt me teleur.
1: Uh, well, yeah, Chris is famously uncontactable uh, by phone or email. So it's Emma. I have a, a contact with Emma.
0: Okay, then ik maar if he can connect me with her. Nolan's wife and producer Emma. Is she as unavailable as Chris is? Or, or would it be easy to ask her about her, her thoughts on all of, this, all of these matters? Um...
1: I don't know. I don't give out their details. Um I don't give out their details to anyone because we're friends. Um so it's you can imagine the number of people that ask me for for you know here's a script can you get it to Chris. No, I don't do that. You know the reason that we're still friends after 25 years is because I don't do that. It's not something that I can do for you I'm afraid. I hope you understand.
0: Ik begrijp hem. En nu zou ik natuurlijk nog wekenlang kunnen gaan mailen en bellen en proberen Emma Thomson te pakken te krijgen, maar is het verhaal van Jeremy niet eigenlijk veel waardevoller? 22 jaar geleden was hij onderdeel van een stukje filmgeschiedenis. Zo kun je die Tiger Award for Following best noemen. Het bleek de juiste springplank voor Nolan, maar voor Jeremy niet. Kijk, als acteur moet je opvallen, zwoegen en doorpakken. En als je film dan na twee weken in Londen niets nieuws oplevert, dan drogen je kansen op. Dat hebben de mensen in deze aflevering uiteindelijk allemaal met elkaar gemeen. Wanuri Kahiu's droom voor Rafiki kwam uit, maar het kostte haar wel acht jaar en talloze afwijzingen om de film überhaupt te kunnen maken. En het verhaal van Kelly Reigard, die tijdens de awardshow meteen doorpakt voor een nieuwe film, is natuurlijk inspirerend, maar daar ging wel een periode van tien jaar aan vooraf waarin ze geen enkele film van de grond kreeg. Het winnen van een prijs op IFFR of elk festival van dat formaat is geen garantie. Garanties bestaan niet in de filmwereld. Er bestaan alleen de juiste mensen en kansen op het juiste moment. Dit was de tweede aflevering van Tigers en Cowboys, een productie van VPRO Cinema en IFFR. Ben je benieuwd geworden naar Rafiki? Die is nu te streamen via onder andere Scenetree en iTunes. En following is door de Criterion Collection uitgebracht op DVD en Blu-ray. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, eindredacteur Jelle Schot... ...researcher Celine van Benten, techniek Alfred Koster, soundtrack Julius Jongsma... ...en adviezen kwamen van Irene Houthuis, Tibor Dekker en een hele reeks fantastische IFFR-medewerkers... ...waaronder Ronnie Teewes en Michelle Raad. Telkens als ik vroeg, hoe zit dat, namen zij de tijd om mij antwoord te geven... In de komende afleveringen blijf ik graven in 50 jaar IFFR... ...en duik ik onder andere in een exclusieve hotelnacht... ...en het archief van de grote cameraman Robbie Muller. Als je nog niet geabonneerd bent en wel die afleveringen wilt horen... ...is dit een goed moment om je dus te subscriben op deze podcast. Van 2 tot en met 6 juni vindt de zomereditie van het 50ste IFFR plaats. Wat je daar allemaal kunt beleven zie je op hun website... Voor meer over deze podcast, ga naar vprogids.nl/slash jaar Bedankt voor het luisteren.